0: Наравне с «Орлом», о котором мы рассказывали в прошлых эпизодах, Белгород носит неофициальный титул «Города Первого Салюта». Именно в честь их освобождения от нацистской оккупации 5 августа 1943 года в Москве был дан первый за годы войны «Салют». 124 артиллерийских орудия 6 минут оглушали столицу СССР праздничными раскатами. В отличие от Орла, Белгород оккупировали дважды: первый раз с октября 41 по февраль 43, -го. второй с марта по август 43. -го. Второе и окончательное освобождение города произошло в ходе Курской битвы. Именно в то время двумя мощными ударами северного и южного фаса Курской дуги советским войскам удалось добиться коренного перелома. Великой Отечественной войны. Сегодня я расскажу о первой оккупации Белгорода и о том, чем жил город на протяжении этих страшных 20 месяцев. Как и Орел, Белгород летом 41 го считался стратегическим тылом Красной Армии, но линия фронта стремительно приближалась. Более 900 километров, которые отделяли Белгород от государственных границ СССР, армии вермахта прошли меньше, чем за 4 месяца. К утру 22 октября бои шли уже в 10 километрах к северо-западу от города. Спустя два дня ожесточенных сражений советские войска оставили город и отошли на оборонительные рубежи к востоку. Командование Юго-Западного фронта который прикрывал Белгород и Харьков, стремилось избежать неоправданных потерь. Беспрерывное отступление Юго-Западного фронта продолжалось почти всю осень 41-го. В конце сентября, начале октября маневренное танковое подразделение группы армии «Юг» несколько раз пытались охватить войска с флангов – под угрозой окружения, когда связь со смежными соединениями была прервана, маршал Семен Тимошенко, недавно принявший командование фронтом, решил отвести измотанные войска ближе к Харькову. Бойцы планировали остановиться в 120 километрах к западу от Белгорода на укрепленном рубеже Сумы, Ахтырка, Котельва. Но преследующий их противник сходу захватил и Ахтырку, и Сумы. Узловые пункты обороны оказались в руках противника. Держаться дальше означало зря погубить людей. Историки Валерий Вахмянин и Александр Подопригора писали об этом. Плановый отход почти
1: сразу превратился в вынужденный.
0: Отступить на заранее подготовленный рубеж не позволил противник. Дыша отходящим в затылок, немцы вклинивались на стыках армии, создавая угрозу окружения. И не на одном, а на нескольких направлениях сразу.
1: После этого о выпрямлении фронта не могло быть и речи. План организованного отхода рухнул.
0: Тимошенко... Наученный горьким опытом продолжал уводить своих солдат. Месяц назад, в сентябре, он пообещал лично Сталину, что удержит от падения Киев. Через три дня он понял, что это невозможно. Но было уже поздно. Вермахт замкнул котел. Исполняя приказы Тимошенко, войска оставались в городе, пока связь со штабом армии не оборвалась. Тогда катастрофе под Киевом были убиты, попали в плен или пропали без вести почти 600 тысяч человек. Чтобы не повторять своих ошибок, Тимошенко уходил все дальше на восток. По иронии судьбы, место командующего Юго-Западным фронтом он занял после гибели генерала Михаила Кирпоноса. Тот безуспешно пытался вырваться из киевского котла. Но ставшие в 70 километрах к западу от Белгорода бойцы уже 15 октября получили новое распоряжение – вновь отступать. Генерал Иван Баграмян, бывший в то время подчинении у Тимошенко, вспоминал.
2: «Получили приказ из Ставки». Юго-Западному фронту начать отход на линию Косторное, Старый Оскол, Новый Оскол, Купянск, Красный Лиман и закончить его к 30 октября. Это означало, что войска нашего фронта не только должны отступить от 80 до 200 километров, но и оставить Харьков, Белгород и весь Донецкий промышленный район.
0: Быстро отвести войска не удалось. Дороги к востоку от Белгорода размыла из-за непогоды, и все пути были забиты отступающими тыловыми частями. Машины продвигались медленно, многие глохли из-за того, что не хватало топлива. Солдаты вынуждены были забирать из колхозов гужевой транспорт. Понимая, что дальше не пройти, Тимошенко остановил вверенные ему части в нескольких километрах от Белгорода. Именно тогда произошли первые столкновения близ города. Почти трое суток арьергард отступающего Юго-Западного фронта, 2-я гвардейская стрелковая дивизия и 2-я отдельная танковая бригада сдерживали противника в районе деревень Стрелецкая и Пушкарная, обороняя железнодорожные станции. 24 октября последние части Красной армии покинули Белгород. Город достался врагу. Семена Тимошенко редко вспоминают, когда говорят о маршалах победы, в отличие от Жукова, Рокоссовского или Малиновского. Возможно, дело в том, что его военные успехи чередовались неудачами, а блестящие победы постоянно обнулялись военными катастрофами. Доверительное отношения со Сталиным он потерял весной 42-го, после катастрофического поражения под Харьковым, которое казалось повторением киевского кошмара. Промедление маршала привело к тому, что в окружении оказались почти 300 тысяч бойцов Красной Армии, а группа армий Юг устремилась на Сталинград. Летом 42-го, когда 6-я армия Паулюса штурмовала берега Волги, вышла пьеса «Фронт».
2: Не проходил. Воевать учился не в Академии, а в бою. Я не теоретик, а старый боевой конь.
0: Тимошенко стал прообразом антагониста, бездарного командующего по фамилии Горлов. Тот не желал учиться военному делу и в конце концов его снимали с должности. Публика ликовала. По слухам, «Фронт» редактировал лично Сталин. Прочитав текст, Тимошенко не мог не понять, о ком идет речь. В письме Сталину он просил эту пьесу не ставить.
1: «Опубликованная в печати пьеса заслуживает особого внимания. Она вредит нам. Ее нужно изъять. Автора привлечь к ответственности. Виновных в связи с этим следует разобрать». Верховный главнокомандующий
0: с ответом не медлил.
2: «Вашу телеграмму получил. В оценке пьесы вы не правы. Пьеса будет иметь большое воспитательное значение для комсостава. Пьеса правильно отмечает недостатки армии. Нужно иметь мужество признать их и принять меры к их ликвидации. Это единственный путь улучшения Красной Армии».
0: В августе 42-го «Фронт» в трех частях опубликовали в главной газете СССР «Правде». Почти тут же выпустили отдельными брошюрами «Военный сдат» и «Библиотека Огонька». Только в Москве ее решили ставить четыре театра. А еще через год по мотивам сняли фильм, добивший карьеру опального маршала.
1: Не надо обманывать себя и государство. Ты не умеешь, не можешь командовать фронтом.
0: После провалов под Ленинградом в марте 43-го Тимошенко окончательно перевели в Ставку, где он координировал действия армий и, по общему мнению, принес стране гораздо больше пользы, чем в штабе фронта. Так или иначе, но именно благодаря действиям Тимошенко удалось сохранить жизни сотням тысяч солдат Юго-Западного фронта в страшную пору осени 41-го. Они вовремя отступили из-под Белгорода и не стали оборонять город, который был для этого совершенно неподготовлен. Уже к середине ноября оккупированный Белгород переходит на немецкое время. Стрелки часов переводят на час назад. Белгородская правда, отныне оккупационная газета восход, поздравляет с освобождением от большевизма и информирует население города о новых распоряжениях, за неподчинение расстрел. Первыми расстреливают коммунистов, партизан и сочувствующих. Создается белгородская полиция. Параллельно с полицаями в области активно начинают действовать партизаны. 15 отрядов, которые постепенно формировались еще с июля 41-го. Они вскрывали заранее подготовленные склады с оружием и провиантом, в селах для координации оставляли специально обученных людей, которые знали лишь, как связаться с подпольщиками, но даже не представляли, где они могут прятаться. Одной из главных акций белгородских партизан – стал подрыв железнодорожного полотна в районе города Валуйки в ночь на 19 января 43 -го. Тогда партизанский отряд и группа десантников преградили путь отходящим со станции немецким эшелоном. За несколько дней боев партизаны уничтожили до 500 гитлеровцев и около 3000 взяли в плен. Попытки уничтожить партизан ни к чему не приводили. Небольшие отряды постоянно маневрировали и скрывались в лесах. Карательные акции, которые устраивались над местным населением, ни к чему не приводили. Однако это не останавливало оккупантов. На каждый разгромленный немецкий гарнизон или уничтоженный пункт связи приходилось еще одно сожженное поселение и десятки замученных мирных жителей. Одним из самых известных случаев зверств фашистских оккупантов стал массовый расстрел в помещениях камышитового завода на окраине города. 5 февраля 1942 года несколько сотен человек, евреев, заподозренных в связях с подпольщиками, коммунистов и просто подозрительных лиц расстреляли, а трупы затем сожгли в ближайшей яме. До сих пор неизвестно точное число погибших в тот день. Оценки разнятся от 700 до 1700 человек. Бывший руководитель архива новейшей истории Белгородской области Юрий Коннов рассказывал о том страшном дне так.
1: Первые раскопки проводили сразу после освобождения Белгорода в августе 43-го. Нашли большое количество фрагментов костей, одежды. Все это было сгоревшее. И даже по их количеству нельзя было точно определить, сколько людей там погибло. Людей группами по 40-50 человек загоняли в сарай, и расстреливали. А потом трупы сжигали. Причем делали это не немцы. Немцы стояли вокруг и отдавали приказы. А делали это все полицаи. Это не был акт возмездия. В январе 42-го войска Красной Армии попытались освободить город. И немцы таким образом решили просто избавиться от всех задержанных.
0: Опасаясь контрнаступления советских войск, уже в конце декабря 1941-го части вермахта начали окружать Белгород плотной сетью оборонительных сооружений. На окраинах была создана целая система дзотов. Немногочисленные каменные постройки в одноэтажном и преимущественно деревянном городе моментально обрастали укреплениями в виде мешков с песком, металлических и бетонных конструкций. Внутренние кварталы были тщательно подготовлены для ведения уличных боев. На перекрестках строились баррикады, многие пустующие здания минировались, улицы перекрывались блокпостами. С севера и востока город прикрывали многокилометровые минные поля. Именно они стали одной из главных преград для советских войск в феврале-марте 43-го, когда была совершена первая попытка освободить город из-под нацистской оккупации. Ожесточенные бои проводились за каждый квартал. Авианалеты продолжались почти всю весну и лето, в результате чего относительно целыми остались лишь около 40 зданий из более чем тысячи. О том, с какими трудностями пришлось столкнуться Красной Армией весной-летом 43-го при освобождении Белгорода, мы расскажем в следующем выпуске. борьбе за свободу и независимость нашей Родины.